0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى على الانفاق في سبيل الله وبعضها تجعل هذا الانفاق قرضا يقدمه المنفق يقرضه الله تعالى بمعنى أنه يعطي الله قرضا ولعل في هذا التعبير أهمية كبيرة للإنفاق في سبيل الله تعالى وتبين الآيات أن الاستثمار الحقيقي للمال هو في إنفاقه في سبيل الله يعني من أراد أن يربح كثيراً عليه ان ينفق جزءا من امواله في سبيل الله. والانبياء والرسل وبالخصوص المصطفى صلى الله عليه واله ضربوا اروع الامثله في الانفاق في سبيل الله. وقد وصف النبي صلى الله عليه واله بأنه أجود من الريح المرسلة في إنفاقه في سبيل الله تعالى طبعا نحن نعلم بأهمية المال وأن المال يشكل عصب الحياة بمعنى أنه لا تستقيم الحياة من ناحية إلا بالمال ومن ناحيه ثانيه ان الناس يتفاوتون في قدراتهم وبالتالي هناك من تتوافر لديه الظروف وتسهل لديه الامور فيستغني او يكون بالاساس من عالي من عائله ثريه فالمال بين يديه متوافر وهناك من تعاكسه الظروف او يكون من عائله فقيره وبالتالي تصعب عليه امور الحياه فكيف يستطيع المجتمع ان يعيش بوئام الطريقة المثلى للمعيشة بوئام بين أفراد المجتمع تتأتى من خلال الإنفاق في سبيل الله لأنك بذلك تقضي على مكان الحقد والحسد والأسى في لدى الفقراء فيرون أنه يعني أن ما يحتاجونه من المال يتوافر لديهم وهذا لا يتأتى إلا بالإنفاق ولهذا جعل الشارع المقدس الإنفاق بعضه واجبا كالزكاة والخمس وبعضه الآخر مستحبا وهو الصدقات العامة غير الواجبة إذا للإنفاق أهمية كبيرة في تسهيل ومرونة العجلة الاقتصادية من ناحية وفي جعل المجتمع يعيش الوئام والأمان من ناحية أخرى وهناك نقطه جد هامه هي ان الكمال المعنوي للانسان ايضا يتاتى من خلال الانفاق يعني ان الانفاق يسهم اسهاما كبيرا في كمال الانسان من الناحيه المعنويه وكي نوضح هذه الحيثية لا بد أن نلتفت إلى أن طبيعة الإنسان يعيش الشح وغريزة حب التملك فيه راسخة بمعنى أنه يريد أن يهيمن بنحو أكبر وأكثر على المال فكيف يتخلص من هذا الشح وكيف يستطيع أن يتملك المال بنحو حقيقي ولا يتحول المال إلى أن يكون هو المالك للإنسان الطريقه المثلى للملكيه للمال بالتصرف بالمال مداوله المال بانفاق جزء من المال كي لا يعيش الانسان الشح من ناحيه ولا يسيطر عليه المال مالكا له من ناحيه اخرى وأيضاً يستطيع أن يتكامل في الجنبة المعنوية من ناحية ثالثة إذا اتضح من خلال ذلك أن المال إذا أنفق يحقق للإنسان مجموعة من المآرب من أهمها الوئام كما قلنا الاجتماعي يعني يعيش في مجتمع آمن متوائم لأن الفوارق الطبقية في ذلك المجتمع لا تصل إلى حد تؤثر في إشاعة الجريمة بين الناس بالخصوص بين هؤلاء المعوزين والفقراء الذين يحتاجون إلى المال فإذا المال يحقق الوئام المال أيضا يحدث كمالا نفسانيا كمالا روحيا على المنفق والمال ايضا يسهم في تدوير العجله الاقتصاديه ولعل في ذلك ارتباط بنحو ما في رجوع المال باضعاف مضاعفه على المنفق كما هو مشاهد ما نقص من مال من صدقه في الاعم الاغلب ان الذي ينفق في سبيل الله يجد ان الامور الاقتصاديه تتوافر لديه بمعنى ان الله تبارك وتعالى يجعله يربح كثيرا يجعل المال مباركا يستفيد منه في تحقيق ما يريده من امور فالمال يتحول إلى مال مبارك إذا أنفق إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ولهذا كما قلنا جاءت الآيات القرآنية والروايات لتحض الإنسان على إنفاق المال في سبيل الله طبعا ما هو سبيل الله سبيل الله هو كل عمل من الأعمال الطيبة كل عمل خيري يعني ممكن بالمال أن تساهم في أطعام فقير يمكن بالمال أن تداوي مريضا يمكن بالمال ان تكفل يتيما ويمكن بالمال ان تبني مسجدا وهلم جرى المال له اسهام في مجالات متعدده وكثيره هذا المال الذي يدفعه الانسان لا يطور حياة الإنسان المنفق فحسب بل يطور حياة المجتمع الذي يعيش هذا المنفق في كنفه بمعنى أن كلما أنفق هذا المال كما أشرنا أسهم في تدوير العجلة الاقتصادية وسهل للناس الحركة وأوجد للناس ما يحتاجونه من أمور معاشهم وبالتالي سوف تصبح الحياة رغدة سهلة فيها مرونة بخلاف اكتناز المال لا يعود الا بالسوء والوبال على من يكتنزه الامر الاخر الذي المحنا اليه وينبغي ان نوليه عنايه لاهميته هناك ارتباط بعض حيثيات هذا الارتباط قد تدرك من الناحية الحسية ولكن بعض حيثيات هذا الارتباط لا تدرك وإنما تشاهد لأنها تدخل في الجانب الغيبي الذي أشير إليه في الروايات يعني أن الله تبارك وتعالى تكفل بسعة الرزق للمنفقين ووعد بذلك وأفصح عنه في الذكر الحكيم كما في هذه الآية الآية ماذا تقول كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني ليس فقط ان يتضاعف المال 700 مره بل هناك مضاعفه للمال وحتى اوضح ذلك طبعا هذه ظاهره الايه في مضاعفه المال ولكن ليس فقط انعكاس انفاق المال على الجانب الاقتصادي في تطوره فحسب بل كما أشرنا الجانب المعنوي بل وأيضا صحة الإنسان الإنسان يجد أن الله تبارك وتعالى عندما ينفق يرزقه, يرزقه الولد الصالح عندما ينفق يرى توفيقا آخر في أعمال الخير الأخرى بمعنى أن هذا الانفاق يجره إلى عمل طيب وحسن آخر الخير يجر بعضه بعضه الآخر ولهذا عندما نقول كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يعني ليس فقط أيضا في النمو المالي والاقتصادي للمنفق بل أيضا في صحته على نسله ولعل هذا يعني لا يعود عليك بالخير فقط في حاضرك بل في مستقبلك من ناحية الذرية بل في توفيقاتك في أعمال الخير التي قد لا تخطر على بالك، أنت تنفق ولكن الله تبارك وتعالى يهيئ لك ويوفقك لأن تقوم ببعض الأعمال الطيبة والخيرة وما كان ذلك يتأتى لولا الإنفاق في سبيل الله. فإذا الإنفاق يحقق مقاصد ترتبط بهذه الحياة الدنيا من ناحية أما في عالم الآخرة فقد أشارت طائفة من الروايات وبعض من آيات القرآن إلى أن أجر هؤلاء الذين ينفقون كأجر الشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأيضا لهم الدرجات العلا والمكانة المرموقة والمرتبة السنية في عالم الآخرة يعني أن المال بإنفاقه ليس فقط يتضاعف وتعود بعض الخيرات على المنفق في حياته الدنيا بل هناك ما هو أعظم وأكبر من الآثار لإنفاق المال يرتبط بالجانب الغيبي في حياة الإنسان ألا وهو عندما ينتقل من دار الدنيا إلى عالم الآخرة ولعلنا نشير إلى بعض الحيثيات الأخرى التي ترتبط بإنفاق المال وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين